0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes. Cuentas, yo le puedo casi asegurar que mi mente y tu mente no está trabajando de la misma manera que ha trabajado en otros años. Llámese hasta el 2019, post pandemia, la mente comenzó a trabajar y hacernos preguntas cada vez muchas mucho más, más serias si se quiere y algunas personas están tomando decisiones casi radicales, no todas pero en su mayoría las personas están tomando decisiones, al menos se están diciendo algo está pasando en el planeta y todo eso impulsa a las personas a no pensar igual, al menos se están llenando de muchísimos interrogantes y esos interrogantes nos llevan a hacer a todos nosotros preguntas muy serias sobre nuestra salud, sobre aún nuestra salvación, qué irá ser de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ya la confianza prácticamente ya no está en algunas áreas el ciento en ciertas cosas que eran claves. Se llega a desconfiar mucho de todos los... Eh, se llega a, a desconfiar de la salud, del Ministerio de Salud, de los gobiernos, por supuesto, de la economía. Ya todo es un tembladeral, si se quiere, y no... Quiero extenderme mucho en esto porque ustedes ya saben este tipo de, de cosas. Es decir, y las voces llegan de todos lados y, y son voces que algunos si se quiere hasta los alientan y a otros en otros casos los desalientan. Yo me hago muchas preguntas, yo sé que la iglesia no es la misma que los mensajes de los púlpitos sin ninguna duda no pueden llegar a ser los mismos si somos responsables con, con la gente porque creo que no se puede entretener a la gente con saltos, con gritos y está todo bárbaro y está todo bien y aleluya, gloria a Dios. Y la gente a veces se mueve mucho por las emociones que se sueltan aún de parte de nosotros los ministros y hacemos cosas que terminan seduciendo a veces las personas pero no todas ellas son producentes o no todas ellas les sirven a las personas para moverse en este tiempo cada vez más usted tiene que crecer en relación con el Señor y dedicarse 100% acépteme este consejo por favor al propósito por lo cual Dios te llamó fuera de eso nada va a tener mucho sentido en estos tiempos entonces en esa hecatombe de interrogantes de cosas que que vienen a sus mentes, que vienen a mi vida y a veces son noches donde uno duerme eh, muy poco y se levanta haciendo preguntas y se acuesta haciéndonos preguntas. No porque uno no crea en Dios, sino que uno dice, Señor, a fin de cuentas, ¿qué? esa Es una irresponsabilidad tomar un púlpito, es una irresponsabilidad aconsejar personas sin tener tu dirección. Entonces al final de todas estas cosas, ¿qué? Entonces, esto de al, al final que pareciera que el Espíritu Santo nos mueve a mirar el final de las cosas. ¿Dónde encuentra el final de todas las cosas? Libro de Apocalipsis. Ahí van a encontrar ustedes el final, pero el final de todas las cosas en todas las áreas. El fin del planeta, el fin del ser humano, el fin de los poderes, el fin de las riquezas, el fin de nuestro pasar aquí en la tierra y aún el fin de Satanás y sus demonios. Entonces, sin meterme mucho, donde empecé a entender tal vez un poco más o de manera diferente esto cuando Dios le habla a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que se va a tratar? Se va a tratar la situación de la iglesia, le va a escribir a siete iglesias, pero por supuesto que en Asia había mucho más que siete iglesias, sino que eran representativas de todos los demás. Pero si somos maduros a la hora de leer el mensaje de Jesucristo a las siete iglesias, nos vamos a dar cuenta que en algunos casos, cuando las leamos, usted y yo, la iglesia de Jesucristo, Vamos a tener en algunos casos un poco de cada uno. Y eso nos hace ver que ante los ojos del Señor, usted y yo siempre hemos estado desnudos. No hay cosa que se pueda hacer en oculto que Él no la conozca. Abra las escrituras. Y estos mensajes a las iglesias no tienen que ver solamente a nivel corporativo, sino nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con quienes los componen, en, en el caso cada uno de ustedes, en el caso yo, como hablan las escrituras, que somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces es imposible si usted a veces no lee las escrituras y, y tampoco lee mucho Apocalipsis porque empieza, empezamos a decir Uy, estos monstruos, estos con diez cuernos, bueno son, hay poderes políticos, hay poderes demoníacos, eh, en definitiva, cuando se escribe Apocalipsis, eh, era, era una manera de escribir que se llamaba la Apocalíptica. Y eso era una, una forma que tenían en esa época. Eh, hemos aprendido de incentivar a los soldados, donde se les mostraba grandes eh, eh, mujeres sobre el agua. Por ejemplo, ¿vieron? cuando habla, he visto una mujer sobre el agua y he visto esto, y he visto estas bestias, y he visto tantas cosas era una forma de escribir para incentivar la imaginación y que el, el guerrero, los soldados, eh, puedan llegar a, a pelear más incentivados, si se quiere así. Entonces hay muchas figuras en el Apocalipsis, pero nosotros vamos a traer esta noche con el permiso del Espíritu Santo del Señor a ver qué es lo que nos quiere decir al final de cuentas, qué es lo que va a pasar con todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Está interesado, a mí me interesa el tema, quiero decirle que sí. Entonces, quiero eh, 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 insisto en este pensamiento: si somos maduros, es muy probable que a veces lo que hablemos esta noche, vamos a sacar un poco de la iglesia de Éfeso, de la Odisea, de la iglesia de Esmirna, este, la iglesia de Tiatira, de Sardis, si y unos van a decir, sí, yo tengo un poco de esto. Bueno, hay virtudes y hay cosas que son un tirón de orejas para las personas, pero que es más que serio lo que el Señor va, va a hablar. Entonces, lo primero que, que se muestra, en, en, que se le muestra a Juan de Padmos, este que en definitiva algunos dicen que ni siquiera saben si era el apóstol Juan, eh, porque dice Juan de Patmos, otros dicen eh, si era Juan cuando fue desterrado, exiliado en la isla de Pasmo, en aquel lugar, pero en definitiva no se sabe. No es una cosa que nos preocupa, lo importante es, es saber que Dios le habló a Juan y le dice, escribe al ángel de estas siete iglesias. Los ángeles, cuando le habla la palabra ángel, le dice, escribe al pastor de esas iglesias. Escribe a todos en definitiva. Entonces lo primero que se le muestra a, a Juan es la gloria de nuestro Señor Jesucristo y podemos a lo mejor leer algunas cosas rápidos en, en Apocalipsis capítulo 1 versículo número 9 Yo Juan dice, hermanos de ustedes y compañeros en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí Detrás de mí una voz fuerte como la de trompeta que decía Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea Me volví para ver quién era la voz que me hablaba Y al volverme vi siete candelabros de oro Me retumba mucho Willy muy, muy, al menos a mí me retumba mucho me volví para ver quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro en medio de los candelabros de oro estaba alguien semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve y, su Jesús y sus ojos resplandecientes como llamas de fuego Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata Nada que ver con el Cristo que nosotros tenemos El de las sandalias El Cristo blafela el flagelado El Cristo golpeado es el Cristo glorificado está entre los candelabros de oro, es, 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 tiene plenitud en todas las cosas. Acuérdese que lo que el apóstol Pablo dijo, yo a Cristo ya no lo conozco como lo he conocido, como ustedes lo conocen, yo lo conozco a Cristo glorificado, como está ahora Él, dominando absolutamente todas las cosas. Así que si usted piensa tener un encuentro con Jesús, sepa que Cristo se va a revelar, por supuesto como Él quiere, pero es un Cristo glorificado. Y el Cristo que tenemos hoy es el Cristo, como cantaba en la canción o alguien dijo, que tiene dominio absoluto sobre todas las cosas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su palabra era poderosa, su rostro era como el sol cuando lo villa con el esplendor, al verlo caí a sus pies como muerto pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Quise leerle esto porque, insisto, él es la única voz autorizada que nos puede Llegar a decir qué va a pasar al final de todas las cosas. Entonces todos ustedes tienen interrogantes en muchísimas áreas. Salud, enfermedad, familia, vida eterna, salvación de las almas. Si estás haciendo bien, si estás haciendo mal. Bueno, acá en las Escrituras, en el mensaje a las siete iglesias, yo quisiera animarle a que preste mucha atención. Y no vamos a profundizar sobre ellas, vamos a leer así bien por encima, pero vamos a sacar enseñanzas y qué es lo que nos aconseja el Espíritu Santo que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer. Primera iglesia, la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras. Dígale al de lado, Él conoce tus obras. Todas, todas. Tu duro trabajo y tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstol, apóstoles, perdón, pero no lo son. Y has descubierto, dice, que son falsos. qué poder de revelación la iglesia de Éfeso en cuanto a eso una iglesia perseverante, una iglesia trabajadora, una iglesia con revelación, una iglesia que había sufrido y que sufre aún por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Escuche, recuerda de dónde has caído, Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, porque si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Oh, ¡Qué tremendo! Una iglesia perseverante, sufrida, una iglesia que tenía revelación, sabía discernir el corazón de las personas, tenía gracia, tenía favores de parte del Señor. Pero el Señor dice, tengo algo contra ti. Y ese algo que tengo contra ti te puede llevar a perderlo todo. ¿Qué cosa, Señor? Has olvidado tu primer amor. Y si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu, tu candelabro. Ya dejas de existir como iglesia. Dice, pero tengo a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. Enseñanza. La enseñanza es que podemos llegar a ser eh, personas de revelación, podemos llegar a ser trabajadores del reino, podemos llegar a ser perseverantes, todos pueden llegar a sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo fieles en el servicio discernir tener un, un nivel de discernimiento que se llegue a saber quiénes son mire esto un poder de discernimiento de llegar a discernir los corazones de las personas para saber quiénes son verdaderos y quiénes son falsos quiénes son los verdaderos hombres o quiénes son las verdaderas mujeres de Dios pero pero esta es aquí la desgracia que amparados en, en esto es delicado tener revelación, discernimientos, el perseverante te crea una postura o una independencia de muchas cosas y a veces llegar a creernos que porque tenemos estos y años en el Señor ya lo sabemos todo y comenzamos a funcionar en el reino eh, religiosamente. Pasados, no, ya tengo tanta antigüedad, yo ya lo sé todo. Tenga cuidado de las personas que dicen o creen saberlo todo. Podemos llegar a tener todo esto, pero déjeme decirle cuál es la desgracia que puede llegar a pasar. Perder la intimidad con Jesús. Y ese perder intimidad con Jesús y e ir perdiendo el primer amor o el amor hacia Él... Que en definitiva o al final de cuenta llegar a perder eso es llegar a perder absolutamente todo. La pregunta de qué te sirvió sufrir, ser perseverante, tener discernimiento de espíritu, conocer el corazón de las personas, sufrir por causa de Cristo. Si lo principal, lo perdiste y lo tremendo de todo esto, dejas de ser iglesia. Dice Jesucristo y aparte le, le pone algo que es distintivo allí, le dice pero tienes algo a tu favor que aborreces las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas eran personajes, nicolaitas eran seguidores de, de Nicolás y estas personas se movían por la grande reputación, estas personas eran personas, como le puedo decir, con grande injerencia en, en la iglesia, que se movían por títulos. Jesucristo dice, yo aborrezco eso porque son un tipo de personas que desprecian a los demás. Esas son las obras de los Nicolaita. Nicolaita, ¿me está escuchando? Dígame, amén. Quiero decirle algo. Primero va el amor y después va el servicio. Y en definitiva una, una y otras cosas se necesitan. Pero usted puede servir mucho y por intereses equivocados. Podrían llegar a ser miles de cosas. Y no te mueve el amor a Dios. Él le estoy hablando del amor a Dios. Y si amas a Dios, va, vas a amar al prójimo y cada vez que hagas, lo vas a hacer por amor al Señor. Prediques, toques la música, cantes, le des un vaso de agua a alguien. Primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Tenga cuidado de esto, tengamos cuidado de esto porque nos podemos llegar a quedar con las manos vacías. Alguien que me está escuchando, dígame la mí. Segunda iglesia a la cual Jesús va a hablar Dice en Apocalipsis 2.8 Escribe a la iglesia de Esmirna, Escribe al ángel de la iglesia de Esmirla Esto dice el primero, el último El que murió y volvió a vivir Él dice, conozco tus sufrimientos Y tu pobreza, sin embargo eres rico Sé cómo te calumnian los que se dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que sinagogas de Satanás. Mire lo que Dios ve. Qué terrible es no ver lo que Él ve. Y la iglesia estaba viendo otra cosa, se consideraba otra cosa. Y se pareciera que se movía dentro de una identidad inclusive equivocada. Se los sigo leyendo para ustedes. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Esto es para los que dicen que en la iglesia no se sufre, en la iglesia no se padece, no nada. Y, la iglesia, y lo que va a decir el Señor acá en la iglesia de Esmirna, algunos van a sufrir y otros van a morir. Así que si a usted le gusta coleccionar predicadores en Internet o por otros lugares lugares que le venden en las cajitas felices, el, el evangelio de que todo está fabuloso, usted se equivocó. Pero yo prefiero sufrir y morir por una causa, por la causa de Cristo, y no vivir un engaño, y no vivir una estafa. Porque la desgracia de todo esto es que Dios no lo va a permitir, pero hasta que hasta, hasta el alma está en juego. ¿Alguien me está escuchando? No tenga miedo por lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo, el diablo, no sé por qué Dios lo permite, pero permite o permitió en su momento que el diablo mismo meta en cárceles a los hijos de Dios para ponerlos a prueba y escuche y sufrirán persecución durante 10 días. El tiempo que Dios lo diga, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la enseñanza? Desconocer de cómo el Espíritu Santo nos está viendo Desconocer lo que Jesucristo dice de nosotros y cuál es la nueva identidad que tenemos en Cristo y qué es lo que hemos logrado en Cristo, desconocer eso es demasiado eh, peligroso. ¿Qué dice allí? Es una iglesia que bueno, soy pobre, no sé si está bien esto, no sé si está bien lo otro. Él dice, yo no te veo pobre así. No te veo limitada. Lo que yo estoy viendo es que tú eres eh, rico porque lo tienes a Jesús. Tú eres rico porque me tienen a mí en, en, en sus vidas. Y si ustedes me tienen a mí, lo tienen eh, todo y Él va a proveernos todo lo que la iglesia puede llegar a necesitar conforme a sus propósitos. Te mueves en una dimensión de pobreza. Conozco tu sufrimiento y también conozco tus pobrezas, tus, tus carencias. Conozco cómo te llegan a calumniar. Pero te digo más, aún vas a sufrir más allá de estas cosas que te estoy diciendo. Es más, te voy a decir que van a meter de tus miembros y de tu gente, en algunas cosas, casos van a padecer mucha injusticia y aún los van a meter en, en la cárcel si se quiere. Lo único que te pido es que seas fiel hasta la muerte. Luego yo te voy a dar la corona de vida. Yo creo que es peligroso no entender lo que usted y yo tenemos en Cristo en estos tiempos. Sabido es de qué cantidad de gente, aún de pastores, de miembros, han muerto a causa de, del covid y están muriendo por otro tipo de injusticias también. A un predicador le prendieron fuego porque estaba eh, predicando en un país asiático. Hay miembros que los atan a camiones, los arrastran, los golpean y les terminan prendiendo fuego por el hecho de ser cristianos. ¿Qué mensaje usted le predica a esa gente? Eh, con Cristo va está todo bárbaro, no vas a sufrir, no vas a padecer. Si usted es maduro en el Señor, no puede hablar cosas ajenas a la voluntad del Señor, porque si el mismo Cristo nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, es una irresponsabilidad desde nuestros púlpitos llegar a engañar a las personas. Solamente para que venga mucha gente, y traigan sus aportes financieros, sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos y miles de cosas, sin importarnos un pito de la salvación de las almas de las personas. Entonces usted tiene que saber que por causa de Cristo usted puede llegar a padecer muchas cosas, pero una cosa esté seguro, su alma no van a poder tocarla porque su alma está escondida en Dios. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? ¿Cuántos me dicen amén a esto? Él no va a negar a la iglesia la enseñanza, y que Él no le niega a la iglesia que por un tiempo, acá dice 10 días, es un tiempo, el tiempo ni más ni menos para que me entienda. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? No es que si ibas a padecer a Dios y dices, uy, Dios, me olvidé de sacarte el sufrimiento y padeciste y sufriste unos 20, 30 o 4 años sin No, no, no. Está todo controlado por el soberano y eterno Dios, a lo cual yo le pido que usted le aplauda en esta noche. A esta iglesia Dios, Dios le dice, te animo a que seas fiel hasta la muerte. Porque una de las características que va a haber en los últimos tiempos... ...cuando la iglesia sea arrebatada y esté en la presencia del Señor... ...ahí va a empezar a funcionar en la tribulación la famosa marca de la bestia. No vas a poder comprar y vender. ¿Qué cree que los ensayos se están haciendo hoy en día? En el mundo entero. Entonces le van a decir a usted, mire, si usted quiere tener participación en, esta, en este planeta... ¿Usted quiere ir a la farmacia a comprar un remedio para su hijo o su hija, su bebé? Si usted está queriendo que lo operemos, la operemos, mire, al menos que usted se deje marcar, no hay salida para usted. ¿Qué hace usted? Es su nieto, es su nieta, es su hijo, es su hija, es su esposa, es su esposo. ¿Qué le dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte, yo te voy a dar vida eterna. La muerte es solamente un momento, eso va a ser un segundo. Pero la gloria va a ser por la eternidad. mas los que se niegan, sufrirán por la eternidad. Porque en ese momento de la famosa marca de la bestia, ahí tiene que ver que hay muchas personas que sí van a ser salvas, pero van a pagar con su vida. Ya no va a estar el Espíritu Santo dándoles convicción y no se van a poder reunir libremente. Ahí va a ser. quieres ingresar en el sistema, tienes que adorar a la bestia. Vas a tener que... ¿De dónde te gusta más el... En, 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 ¿En la mano o en la cabeza? El 666 va a funcionar ahí. ¿Qué hace usted? ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? Entonces, esto es atemporal. La palabra de Dios nos está, habló en ese tiempo y hoy más que nunca nos está dando cuenta de muchas cosas. Por eso dijo, al final de cuentas, Dios, hablanos. Hoy nos está hablando el Señor desde este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Tercera iglesia, la que le habla... Es a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. ¿Hay cuantos creen que hay poder en la boca de Dios? En lo que Él dice. Es insoportable el poder, nadie lo puede resistir. De hecho, Él dijo, sea la luz y fue la luz. Él dio la palabra y se formaron los monstruos marinos es irresistible la palabra de Dios no hay quien la pueda sostener por eso está diciendo las escrituras este dice el que tiene la espada de dos filos, poderoso en palabra sé donde vives, allí donde Satanás tiene su trono sin embargo sigues fiel a mi nombre, no negaste tu fe en mí. ni siquiera en los días en que Antipas mi testigo fiel sufrió la muerte diga la muerte en esa ciudad donde vive eh, Satanás. No obstante, tengo unas... Acá dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas contra ti. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. El que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, estos son los que manipulan a la gente... Piden sumas exorbitantes de dinero. Quieres que te sane, envíame una ofrenda. Quieres que haga esto o el otro. Esto te sale tanto. ¿Cuántos se me están escuchando? Dígame, amén. La Biblia dice que en los últimos tiempos van a ser enmaricadería precisamente de la gente. Una cosa es ser honesto porque digno es el obrero. De su salario, ¿cuántos dicen amén? Esto hay que reconocerlo, no, todos lo sabemos, de las ofrendas, primicias y diezmos. Pero de ahí en más que empiecen a crear trampas para engañarlos, ya eso ya es harina de otro costado. ¿Me escucha lo que les estoy diciendo? Es que no le estoy diciendo yo, es que lo que le está diciendo las escrituras y a veces a las personas se las manipula muy fácilmente. El otro día miramos una, una eh, película con mi esposa, se llamaba Cedócil. Cedócil es. ¿Sedócil. El poder que tenía ese hombre es un documental sobre cantidades y miles de personas. Que el tipo se le antojaba escucharse, acostarse con las mujeres de, de este, de este, lo hacía. Hacía que todas las empresas se las pongan a su nombre. O sea, ¿cómo la gente puede ceder tan totalmente? Dígame usted, ¿se puede engañar a las personas? Sí, ¿se las puede trabajar emocionalmente? Sí, sí, sí. Por eso necesitamos todos los días tener una muy buena relación con el Señor. Y acá les vuelve a decir lo mismo, toleras a sí mismo, eh, perdón, eh, Poner tropiezos a los irrealistas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Ves? Hay muchas personas que le encantan los títulos y que se pavonean como pavos reales y la gente que dice, ¡Wow! ¡Esa es la gran ungida, el gran ungido! ¡Wow! El otro día veía a alguien que ustedes escuchan mucho, un tipo joven, bajando de una limusina así con los guardaespaldas, ¿no? Se saca los lentes y, entra, y así, los guardaespaldas. Y la gente, Ay, falta que le diga, mi ídolo. ¿Por qué te cuelgas de esa gente? ¿Por qué desciendes tan bajo en adoración? Cuando en tal caso mucha diferencia entre ellos y ustedes no hay, la misma sangre los ha lavado a ustedes. Eres importante para Dios. Dios dignificó tu vida. En tal caso nosotros Dios nos ha puesto para perfeccionar a los santos, pulirlo en los últimos ajustes, pero para que en definitiva cumpla las obras del ministerio a lo que Dios te llegó a llamar. Dios es santo, tres veces santo, y Él no va a compartir su gloria con, ta, con nadie. Por tanto, dice, arrepiéntete de otra manera y e iré pronto a ti para pelear contra ellos como la espada, que, con la espada, que, perdón, que sale de mi boca. El que tiene oídos, para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor, les daré del maná escondido. le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre, un nombre nuevo que solamente el que lo sabe el que lo recibe. Enseñanza. Esta es la iglesia rodeada de personas difíciles, en la familia, en los barrios, en las ciudades, Hostigados en los trabajos, hostigados en, en las familias, hostigados en el barrio, hostigados en sus ambientes, gente perversa, donde ese tipo de persona constantemente está corriendo serios riesgos, pero son personas fieles que no negaron al Señor, no negaron el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, no negaron su adhesión a Él. La contra es que no sé si por el entorno que los rodea, que los oprimen, a veces negocian con el mundo. Yo me lo dije, ¿por qué esto? A causa de, de que están rodeados por este tipo de, de personas mentirosas manipuladoras o personas corrompí, que se corrompen por las finanzas, por el dinero, inmorales y moral, y sexuales, o, o personas que porque les dan algo, ellos dicen, bueno, tengo que ceder, tengo que negociar. Pero es, es lo que dicen las Escrituras, que tengo algo contra ti. Y yo no sé, permítame decirle esto, no sé si a causa de la presión, aún estas, estas mismas personas llegan a, a negociar a negociar con el mundo y con lo que ellos hacen. Y, y muchos dicen, bueno, es una cuestión de convivir, tampoco hay que ser tan santurrón, santurrón. Ah, pero para no serlo, negocias con tu amiga, con tu amigo, que se borracha, que se droga, que se pervierten, que a sus padres, que hacen miles de cosas, adulteran fornican, sin estar casados, mantienen relaciones sexuales. Ah, ah, hay que convivir con esa gente. Eso está buenísimo. Yo me lo pregunté, dije, a causa de, de, de el, el, la casa, la ciudad que estaban viviendo, estaban negociando eso. Ellos toleraban también la doctrina de los nicolaitas es tener miedo y ponerse bajo eh, personas con cierta jerarquía, pero que en definitiva no son fieles al Señor. El consejo de Jesús es arrepiéntete, arrepentirse del equivocado mientras haya oportunidad. De lo contrario, el Señor le va a poner fin a todas las cosas. ¿Es necesario leer esto? Sí que es necesario. A mí me parece que la vi tu vida, la de tu esposa, la de tu esposo, la de tus hijos, la lo de los tus nietos, la de tu gente, a mí me parece que es demasiado importante como para no pedirle al Señor que nos hable y nos diga al final de cuentas que bueno, al final de cuentas es esto. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2.18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y sé que las últimas obras son más abundantes que las primeras. Mire cómo iban creciendo mire cómo se iban desarrollando. Dice, sin embargo, tengo en tu contra. Ves que el común denominador es que casi toda la iglesia tenía un poco bueno y un poco malo. Esto está bueno, pero esto tenés que corregirlo. Y si no lo corregís, corres el riesgo de que dejes de ser iglesia. Y esto no lo podemos tomar a la ligera. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Por eso dice las Escrituras, cuiden su salvación con qué? Con temor y temblor. Si te mueres en este instante, dentro de cinco minutos, mañana, bueno, no lo permita Dios, pero ¿a, ¿a dónde va tu alma? ¿Qué ha de ser de ti? ¿Me escuchas lo que estoy diciendo? Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se dice ser profetiza, con sus enseñanzas engaña a mi siervo, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales. Y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulteria con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré a muerte. Mire, hermano, esto es fuertísimo. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y a cada uno de ustedes los, los trataré de acuerdo con sus obras. Al resto de los que están en tiatira, dice, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les pondré ninguna carga, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y, se, y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así como yo he recibido de mi Padre y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de, de barro, también les daré la estrella de la mañana, el que tiene oídos para oír quién a quién. El que tiene oído para oír que oiga, ¿a quién? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién nos está hablando en esta noche? Cuando usted y yo estamos leyendo, estamos escuchando, el que nos está hablando es Dios por medio de su Espíritu Santo. Nos está diciendo, iglesia, están desnudos ante mi presencia, los amo, y, pero, pero ese amor eh, me lleva también a que si hay cosas equivocadas, los tengo que disciplinar para corregirlos, para que se vuelvan a mí, porque quiero tenerlos por la eternidad conmigo. No hay otro pensamiento en Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de, en la iglesia de Tiatira? Se irán dando cuenta, insisto, que la mayoría de las iglesias estaban bien... En algo y mal, en los otros con cierta eh, mezcla. De la, de la iglesia de Tiratía habla de, del amor, de la fe, de la perseverancia. Era buena gente. <ríe> Pero se dejaban gobernar por personas que tenían un espíritu jezabélico. Esto es manipulación, diga manipulación. ¿Usted cree que hay, no hay demonios, hay espíritus manipuladores en la familia, en los matrimonios? Sí. Y un demonio jesabélico es manipulador a través de la esposa o a través del esposo. Es decir, si el esposo es un manipulador, él, él va a venir a la iglesia cuando se le da la gana. Y si él no viene, no va a dejar que la esposa venga. Es calculador, manipulador, soberbio, necio. Todo lo hace para manipular y conseguir algo a su favor. Pero también ese demonio opera a través de las mujeres, de las esposas. Y para mí esto es lo más duro que hay, que tengo que decirles y que lo veo. Que cuando la mujer es una manipuladora, que si ella no viene al culto, el tipo no viene, es un pelele. No tiene pantalones, no tiene cojones para decir, quédate vos, yo me voy a la iglesia. Yo necesito de Dios para mi vida, para vos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo dependo de Dios, no voy a depender de vos. Manipulación de que de en todas las áreas. Cansado aún estoy de escuchar a lo largo de mi vida, tipo que dice, bueno, y tengo que hacer porque si no me cierra las, las piernas a la noche. Ah, mire, qué bonita, este, tenés un, un, una esposa fabulosa ahí. Es vergonzoso cuando un hombre no es cabeza espiritual de su familia. Es una vergüenza. Ay, mi esposa no quiere venir hoy porque está dolida. ¿Y vos pedazo de maricón? ¿Por qué no venís vos? ¿Por qué no venís a buscar del Señor? ¿Por qué no sos ejemplo para ella? Cuando ella se enoja con el pastor, usted cree que el tipo saluda al tipo, no me saluda. Porque no sea cosa que la princesa se ofenda. Pero no le estoy hablando de ahora, de le estoy hablando de 30 años de caminar en el Señor y pastorar en la iglesia. ¿Me, me entiende lo que estoy diciendo? Miren, chica, mire, señora, si está al lado de un pollerudo, agarren un palo y dígale: Usted se me consagra al Señor y ayúdeme que si yo no hago los casos bien usted haga las bien y ayúdeme en esto porque tengo un problema de manipulación en mi vida alguien está escuchando diga Señor ayúdanos y líbranos del poder de este demonio jesabélico y lo triste de todo esto es que si no hay arrepentimiento que Dios le está hablando van a sufrir las consecuencias los dos uno por pavote o por pavota y el otro, o la otra por manipulador o manipuladora. Los dos van a sufrir. Dígame si esto no es serio. Porque qué estamos tra tratando con salvación? Entonces no se puede dejar manipular por, porque si no ella no me da la plata, o no me cocina, o, o, o a la noche me cierra las piernas. No, no se puede ser tan así. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? A ambos les digo esto, a hombres y a mujeres. El espíritu de Jezabélico opera de esa manera. Yo quisiera que cuando se muevan esos espíritus en los matrimonios, uno de ellos diga, yo me voy a la casa del Señor, yo y mi casa serviremos al Señor y no me voy a entregar a eso. No, no señorita, no señor, eso no es de Dios. ¿Qué dice usted? Yo me voy con los hijos. El Señor dice, los que salen airosos de esto, va a haber recompensas para ellos. Pero hay que romper la manipulación. Pero no es una vez. Yo lo he visto diez mil veces y lo he visto en 10 reuniones, en 20 de reuniones. Si no viene él o ella, es una manipuladora la tipa o el tipo 100%. Pero discúlpeme, señora, no lo tengo contra ustedes. Me da bronca los tipos a mí. Porque no se puede ser tan pollerudo. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Porque se trata de la salvación de las personas. ¿Verdad que no se ofende? Yo me... Me agarra una cosa que me, me lo agarraría a esos tipos, le diría. La iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3. Me da 15 minutos, tal vez en 15 termine. ¿Eh? Me, me tiene paciencia, pero déjeme que, que estamos trabajando cosas serias en esta noche. Apocalipsis 3.1, la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de y esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, todo bajo su control, poder, autoridad, gobierno, gloria. Conozco tus obras. ¡Ay, Jesús! Y tiene fama de estar vivo. Pero en realidad, ¿qué dice el Señor? Estás muerto. Despierta, re, reaviva lo que aún es rescatable pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Escúcheme, hermanos, Jesús le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Le está hablando a, a quien, diga, dígale, te está hablando a ti, te diste cuenta, ¿no? Dígale. He encontrado que tus obras, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que, recuerda qué cosa, dígame qué cosa, dígame de nuevo, qué cosa tengo que recordar. Recuerda lo que has recibido, qué cosa, qué cosa, recuerda lo que has recibido, dígale al de lado, ¿qué recibiste vos que, que, que nos está usando? Lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuanto menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardín a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Al que salga vencedor, se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. es enseñanza. Lo que está hablando el Señor de que hay demasiadas personas con fama de estar vivos ante los ojos de las personas. Y muchas veces nosotros decimos, qué ungida que es ella, qué ungido. Uy, eso es tan vivo, ¡Ah, eso me gusta. Y Dios dice, no, estás mirando mal. cómo se mueven de aquí para allá, andan por todo lado, y ando, ando alimentando a los pobres, ando haciendo esto, ando haciendo lo otro, y me muevo tanto que a veces hasta termino en las sábanas equivocadas de alguien. Pero dice, tiene fama de que estás vivo, pero en verdad dice, estás no le dice ni siquiera moribundo, no le está diciendo, estás a punto de morir. Lo que estás haciendo ya es pecado y ya estás muerto. Personas con fama de estar vivo ante los ojos de, de otras personas, pero que en realidad ante los ojos del Señor que nos debería importar, estar muertos. El consejo que él da es volver los ojos hacia lo que se les otorgó. ¿Qué te otorgó el Señor? Trabajar según el don recibido. Se les manda a no dormirse, sino a estar despiertos, activos, haciendo lo que se les mandó a hacer de acuerdo al don recibido. La paga será ser reconocidos por Jesucristo delante del Padre, porque Jesucristo dijo, si ustedes hacen esto, la fama que ustedes anden, se babean un poco para eso no es fama. La fama, ustedes va, se van a dar cuenta que es cuando yo les reconozca a ustedes delante de mi papá y delante de todos los ángeles. ¿Qué más fama quieres que esa? No se puede equiparar. No se puede equiparar. Leía a Mirta al principio de esta reunión algo que me impactó y me gustaría en algún momento preparar un sermón. Ella ha hecho lo que pudo. Y lo que pudo, dijo Jesucristo, por haber hecho esto, ella se la va a tener en memoria por siempre. ¡Qué fama! ¿Qué hizo para ser famosa? Y echó perfume en la cabeza del Señor. Eso era lo que podía, eso hizo. Y esa fue la recompensa de parte del Señor, reconocida en todo el mundo donde se hable del Evangelio, se va a recordar de esa mujer. Y estas personas que tenían fama de estar vivos estaban muertas. Hermanos, hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entro a la sexta iglesia. La sexta iglesia es la iglesia que todo el mundo quiere hacer. Hasta hay muchas, muchas iglesias que inclusive se llaman así, Filadelfia. Wow. La iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, tan santos, tan pulcros, tan buenos, reconozcan, que se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner por obra a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. ¿Qué dice? Aférrate, ¿a qué?, ¿Sabían ustedes que Dios ha de pedirte cuenta de lo que te ha otorgado, verdad? Lo sabes, lo sabes que puedes quedarte con la mano vacía por no trabajar en aquello que Dios te otorgó. Puedes quedarte con las manos vacías por no obedecerlo, por no ponerlo por obra. Siempre tener una excusa, no, no puedo, no sé, no tengo, no puedo, hace frío, hace calor, mi trabajo, no puedo ir por mi trabajo, no puedo ir por mi negocio, no puedo por esto, no puedo por... Bien, no, no hay problema, hazlo. Pero considera también que te puedes quedar con la mano vacía. ¿Se acuerda la parábola de los talentos de, del siervo inútil? Le dijo, quítenle a él y délelele al que tiene mucho. ¡Wow! Enseñanza es la iglesia o personas conforme al corazón de Dios, la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia a la cual Dios le abrió una puerta que nadie podrá cerrar jamás aunque no es muy reconocida, no tiene mucha influencia en la ciudad, en el mundo o en sus propias casas, pero son las personas que tienen la habilidad de lo que se les otorgó, aunque parezca poco, saben que lo que se les otorgó es su mayor tesoro y lo van a poner por obra y van a trabajar en ello responsablemente porque son conscientes de que ellos han de responder por eso. Y por ser personas fieles en todas las áreas, son personas que triunfan o triunfarán por medio de Jesucristo sobre la adversidad. Estas personas van a ser recompensadas en gran manera. Y llego así a la última iglesia. Esta nadie quiere ser. Esta nadie. Yo no le pregunto, ¿usted quiere ser la iglesia de, de, de la odisea? No, la iglesia de los tibios No. ¿La leemos? ¿Te parece bien que la leamos? Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice, el amén, el testigo fiel y verás el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. La iglesia de la Odisea ni de entrada le dice, bueno, tenés, tenés esto de bueno. No, esto es decir como que el Señor dice, sentate y vamos a hablar seriamente. De bueno no tenés nada. Vamos al grano. No eres ni frío ni caliente. Dice, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Le causa repulsión a Dios a las personas que son un panqueque que aún por interés, son los hijos que por interés negocian con el padre, con las familias, con la gente, con los empleadores, con miles de personas para sacar un redito en común. Un poco con Dios, otro poco con el diablo. Hay que negociar, es medio parecida a la otra iglesia, ¿se acuerdan? Escuche lo que dicen las Escrituras. Me causa repulsión, dolores de estómago, estoy por vomitarte de mi boca, dices, dices, soy rico, me he enriquecido, no, no me hace falta en nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Es fuerte esto, ¿no, hermano? Usted dice, ¿por qué no lee otra cosa? Yo vine a que me aliente y usted me está diciendo que soy un infeliz, que soy un... No, no. Estoy creyendo que le estoy hablando a personas maduras, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Estoy creyendo de que usted está reteniendo y se está poniendo el zapato que le entra a usted. Y si usted llega a decir, bueno, yo tengo un poco de esto y un poco del otro, Señor, limpia mi corazón. Usted, mire, es un genio, una genia. Y aplauda a los inteligentes que dice la verdad que es, esto me parezco un poco o demasiado, pero esta noche estoy vivo, estoy de pie, quiere decir que tengo oportunidades en esta noche. No te vayas sin aprovecharla en esta noche. Dice, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, el ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo, mire, qué misericordia de Dios, ¿no es cierto? Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico entonces. Ropas blanco para que te vistas y cubras tu, vergüenz, tu vergonzosa desnudez y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, ser fervoroso y arrepiéntete. ¿Ves que hay oportunidades? A este pobre, ciego, infeliz, descarriado, a este tibio o a esta tibia le dice, arrepiéntete. Yo disciplino a todos los que amo, por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí me sentí con mi padre y me senté con mi padre en su trono. El que tiene oídos oiga a quién, lo que el Espíritu dice a la iglesia. La enseñanza es que son personas que ya casi por completo se han corrompido. ¿Me entiende lo que te digo? ya casi por completo, tienen un pensamiento de ello absolutamente equivocado, son religiosas sin temor a Dios, que les da lo mismo estar precisamente con Dios o con el diablo, no son ni fríos ni, ni calientes, son los necios que creen tenerlo todo y que aún Dios es el que los bendice y está de su lado, pero son personas que se engañan a sí mismos porque creen lo que no son, se creen que tienen todo pero en verdad no tienen nada, se creen que ven y saben todo pero en verdad están ciegos, se cree que son felices, pero en verdad son infelices, insatisfechos aún por Dios mismo. Se hacen ver generosos y mu en, en, en muchas cosas más, pero Dios los ve como miserables. Se creen, para cómo que están cubiertos por Dios y aún contra Satanás mismo, pero Dios les dice, están desnudos. ¿Cuál es el consejo del Señor? Arrepiéntete, ve a buscar lo puro, trabaja por lo puro, lo honesto, Cúbrete verdaderamente de Dios. Busca hacer su voluntad y que Él dirija sus vidas. Ver sus vidas a la manera de Dios para que en verdad puedan ver correctamente. Deben saber estas personas que les queda poco tiempo. Porque decía el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Óigame, esto, esto es delicado y de sumo cuidado. Que todas las personas que están partiendo en el tiempo de hoy, Dios les conceda la gracia, el don del arrepentimiento. Y si bien no todos se han de salvar, pero que muchos se salven. ¿Cuántos me dicen amén? Y acá es misericordia gratuita para todos. Entonces deben saber estas personas que les queda poco tiempo. Jesús está a las puertas y los está llamando. La idea de Dios es si obedecen, la idea de Dios es si obedecen, van a obtener la salvación de, de sus vidas. Quiero terminar diciéndole, siempre digo siete minutos. El Señor, hay una revelación de Jesucristo, revelación de cómo Él ve las iglesias y le dice en el capítulo número cuatro. después de esto, le dice, sube acá y te voy a mostrar todas las cosas que han de acontecer. Nadie se va a salvar. En cuanto todos van a ser enjuiciados, van a haber cosas naturales en el planeta, cataclismos naturales, explosiones en cadenas de, de volcanes, gobiernos, poderes, eh, los demonios van a estar a la orden del día y sobre todas las cosas, Dios va a tomar cartas en el asunto y va a venir a juzgar al mundo. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, él dice que los que permanecen fieles y, y eh, guardan los caminos de Dios han de ser salvos, han de ser guardados, protegidos. Pero dice la Biblia, pero, quedarán a, pero se quedarán afuera los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la eh, mentira. Dice... Yo soy Jesús, he enviado a mi ángel para darles a conocer a ustedes el testimonio de estas cosas que conciernen a la iglesia. Vamos a concluir aquí. A fin de cuentas, a fin de cuentas, el, pe el pecado termina pagando mal. A fin de cuentas, qué gran regalo es la gracia de Dios a fin de cuentas la manipulación aun cuando logre ciertos resultados se enfrentará a un triste final a fin de cuentas el orgullo terminará derribándonos a fin de cuentas la humildad nos enaltecerá a fin de cuentas la desobediencia habrá sido un mal camino escogido a fin de cuentas la obediencia habrá sido nuestra mejor elección a fin de cuentas, el odio y el rincón corroen todo nuestro ser. Al fin de cuentas, el perdón sana los huesos. A fin de cuentas, es imposible pretender vivir burlándose de Dios y quedar y o salir impunes. Al fin de cuentas, habrá sido el peor negocio de nuestras vidas haberle dado la espalda a Dios. A fin de cuentas, será gran ganancia haber aceptado vivir conforme a la voluntad del Señor. A fin de cuentas, es verdad lo que dice el dicho, las apariencias engañan. Al fin de cuentas, tú y yo deberemos escoger a qué Dios seguir y que, de qué manera hemos de vivir. Si usted se vive preguntando en este tiempo, a fin de cuentas, ¿qué es yo, mi casa, mi familia, mi salud, la muerte, la vida? Ahí tiene la respuesta de todas las cosas. Y aprendámonos a no guiarnos por apariencias, sino aprendámonos a guiar por la dirección del Espíritu Santo del Señor. Al fin de cuentas, el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Y a fin de cuentas, el que hace el mal pagará. Por eso dice las Escrituras: el que sea santo santifíquese más y deja que el impío sea impío todavía. El viernes, en la reunión de las 5 de la mañana. El hombre más sabio, el rey más sabio, dijo esto. Después de sus enseñanzas, sus discursos, él dijo: el fin de todo esto, de todos discursos, es este. ¿Cuál? Teme a Dios. Ese es el fin de todos los discursos. A fin de cuenta, el fin de todo o nuestro andar es buscar primeramente al reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. A fin de cuenta, tal vez no le pueda dar las respuestas a todas las necesidades, todas las cosas que ustedes necesitan. Pero a fin de cuenta, enfóquese en las escrituras, porque las escrituras nos están guiando a toda verdad y cada uno de nosotros debe saber cómo decide vivir. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo: "Yo conozco tus obras". Y habla de los ojos de fuego, todo lo ve. Habla de la espada de doble filo, habla de la palabra poderosa, de los hechos, que Él tiene control en el cielo, en la tierra, absolutamente todo. Pero aún así siempre habrá salida. Quisiera invitarlos a orar en esta noche.